0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kościół bardzo potrzebuje odważnej wierności małżonków łasce sakramentu, przypomina papież z okazji Roku Rodziny Amoris Leticia.
2: Franciszek wyznał, że jego marzeniem jest Kościół jeszcze bardziej misyjny. Podkreślił, że tożsamość Kościoła polega na ewangelizacji.
1: Wejście w życie we Włoszech paszportów covidowych nie nałoży dodatkowych ograniczeń na życie liturgiczne i sakramentalne. Informuje o tym episkopat tego kraju.
2: 3 sierpnia witają Państwa, ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Kościół bardzo potrzebuje odważnej wierności małżonków łasce sakramentu, przypomina chrześcijańskim rodzinom papież w kolejnym filmie przygotowanym z okazji Roku Rodziny Amoris Leticja. Tym razem Franciszek komentuje świadectwo włoskiego małżeństwa, które dzieli się swym doświadczeniem codziennego czerpania z łaski sakramentu.
1: Francesca i Donato są małżeństwem z osiemnastoletnim stażem, mają pięcioro dzieci. W swym świadectwie wskazują, że Bóg jest wierny, ufa i stawia na chrześcijańskie małżeństwa.
0: Małżeństwo jest cennym znakiem, jest ikoną miłości Boga do nas. Nie oznacza to, że miłość między małżonkami musi być perfekcyjna. Nikt taki nie jest. Miłość małżonków jest jednak procesem dynamicznym, który się rozwija i dojrzewa w trakcie całego życia. Stąd właśnie małżeństwo domaga się wierności. Małżeństwo jest na zawsze. Poprzez małżeństwo ukazuje się powagę zaangażowania między dwiema osobami, które się kochają, nie chcieć się pobrać oznacza nie chcieć uczynić tego zobowiązania publicznym, mieć obawy, być może nie być przekonanym i pewnym.
2: W swym komentarzu Franciszek odnosi się także do stwierdzenia włoskiego małżeństwa, że wyjątkowe działanie łaski Bożej dostrzegają w swojej rodzinie szczególnie w chwilach trudnych. Nie można
0: bać się porażek. Strach jest największą przeszkodą w przyjęciu Chrystusa i Jego projektu życia dla nas. Kościół bardzo potrzebuje odważnej wierności małżonków w łasce sakramentu. Konieczne jest, by każda para świadczyła o pięknie chrześcijańskiego małżeństwa, nawet wśród trudności i wyzwań każdego dnia.
1: Tożsamość Kościoła polega na ewangelizacji, przypomina Franciszek w intencji modlitewnej na sierpień, która poświęcona jest Kościołowi w drodze. Papież wyznaje, że jego marzeniem jest jeszcze większe zaangażowanie misyjne wierzących.
2: Możemy odnowić Kościół jedynie poprzez rozeznawanie woli Bożej w naszym codziennym życiu. Zacznijmy reformę Kościoła od reformy nas samych, zachęca Franciszek. Sin ideas prefabricadas. Bez
0: prefabrykowanych idei, bez ideologicznych uprzedzeń, bez sztywności, ale idąc naprzód, wychodząc z doświadczenia duchowego, doświadczenia modlitwy, doświadczenia miłości i doświadczenia służby. Marzę o opcji jeszcze bardziej misyjnej, która wychodzi na spotkanie drugiego człowieka bez prozelityzmu i która przekształca wszystkie swoje struktury dla ewangelizacji dzisiejszego świata. Pamiętajmy, że Kościół zawsze ma trudności, zawsze ma kryzysy, bo jest żywy. Żywe istoty przechodzą kryzys, tylko umarli nie wchodzą w kryzys. Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do zreformowania się w świetle Ewangelii.
1: Szansa na papieską pielgrzymkę do Korei Północnej jeszcze nigdy nie była tak duża, powiedział arcybiskup Lazzaro Juheung sik rozpoczynając swą misję w Watykanie. Jest on Koreańczykiem od lat zaangażowanym w dialog pokojowy między obu Koreami. Papież Franciszek mianował go prefektem Kongregacji do Spraw Duchowieństwa.
0: Arcybiskup Heung sik wyznał, że pragnie poświęcić wszystkie swoje siły, by wspierać Ojca Świętego w jego misji. W tym kontekście pyta Pytano go o możliwość wizyty papieża we wrogiej kościołowi Korei Północnej, która wciąż rządzona jest przez reżim komunistyczny. Hierarcha podkreślił, że pomoc w realizacji takiej podróży byłaby dla niego największym zaszczytem. Nawiązując do sytuacji między południem i północą dodał, że nie ma większego nieszczęścia niż to, iż bracia są rozdzieleni od ponad 70 lat. Zauważył zarazem, że szansa na ewentualną wizytę papieża Franciszka w Pjongjangu jeszcze nigdy nie była tak duża jak obecnie. W czasie swej dotychczasowej posługi nowy prefekt kongregacji do spraw duchowieństwa kilkakrotnie odwiedzał Koreę Północną w ramach inicjatyw Solidarności i Pokoju, podejmowanych przez konferencję katolickich biskupów Korei. W jednym z wywiadów wyznał, że Franciszek mówił mu o swym wielkim pragnieniu odwiedzenia północno-koreańskiej stolicy.
2: Amerykańscy biskupi wyrazili radość z powodu decyzji Kongresu Stanów Zjednoczonych, który zezwolił na wydanie ponad 8 tysięcy wiz dla uchodźców z Afganistanu. W oświadczeniu podpisanym przez przewodniczącego episkopatu USA podkreślili, że to decyzja, która bierze odpowiedzialność za godność ludzkiej osoby.
0: Decyzja kongresu jest częścią ponadpartyjnej ustawy o środkach nadzwyczajnych, która zapewnia ponad miliard dolarów na pomoc humanitarną i wprowadza ułatwienia w składaniu wniosków wizowych dla imigrantów. Biskupi od dawna apelowali o przyspieszenie procedury. Doszło do tego w połowie lipca, gdy Biały Dom wyraził zgodę na przyjazd Afgańczyków, którzy dopełnili wymaganych procedur. W ten sposób 30 lipca do USA przybyła pierwsza grupa uchodźców. Zdaniem amerykańskiego episkopatu wielu mieszkańców Afganistanu zasługuje na legalny pobyt w USA w celu zapewnienia im bezpieczeństwa. Zwłaszcza teraz, gdy zbliża się moment wycofania wojsk amerykańskich z tego kraju, po 20 latach zaangażowania militarnego. Przez cały ten okres Afgańczycy pomagali Amerykanom, zapewniając tłumaczenia i transport oraz inne ważne usługi, narażając w ten sposób siebie i swoje rodziny. Jesteśmy dumni, że możemy przyjąć osoby, które zapewniały Amerykanom bezpieczeństwo w Afganistanie. Zasługują, aby pomóc im rozpocząć nowy etap życia, napisali biskupi. Bangladesz nawiedziły w ostatnich dniach
2: obfite deszcze, które spowodowały tragiczne w skutkach powodzie. Zmusiły one tysiące ludzi do opuszczenia zniszczonych domów. Rząd, organizacje międzynarodowe oraz miejscowa Caritas starają się nieść pomoc poszkodowanym. Zapewnia pracujący w dakce ksiądz Francis Alenchery.
1: Salezjański misjonarz zwraca uwagę, że osuwająca się ziemia oraz zalewająca terytoria woda zmusiły do ewakuacji 13 tysięcy uchodźców z plemienia Rohingya. Są wśród nich ofiary śmiertelne, także dzieci. Organizacje międzynarodowe mówią o ponad 20 tysiącach 000... Royciów dotkniętych tragicznymi skutkami ulewnych deszczy oraz czterech tysiącach uszkodzonych i zniszczonych siedzib, w których znajdowali do tej pory schronienie, w tym także szpitali oraz urządzeń sanitarnych.
2: W rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Alężeri wskazuje, że kolejnym wyzwaniem jest także rozprzestrzenianie się koronawirusa.
0: Kraj jest skupiony teraz przede wszystkim na walce z pandemią COVID-19, która spowodowała wprowadzenie przed miesiącem kolejnego lockdownu. Wszystkie zakłady pracy są w tej chwili zamknięte, a więc tysiące ubogich ludzi pozostaje bez środków do życia. Rząd zapowiedział wprawdzie, że przeznaczy coś dla najuboższych, ale to bardzo niewiele, aby pójść naprzód. Ludzie skupiają się na tym, aby zarobić cokolwiek, co pozwoli przetrwać i przeżyć. Niezależnie od lockdownu na ulicy przebywają tysiące biednych szukających pracy. Jeszcze przed dwoma tygodniami wirus atakował przede wszystkim wioski, natomiast aktualnie mocno uderza w stolicę kraju oraz w jej obrzeża, gdzie powoduje średnio od 200 do 230 ofiar śmiertelnych dziennie oraz tysiące zarażeń każdego dnia filipińscy duchowni
2: ostrzegają przed możliwą katastrofą humanitarną w najbiedniejszych regionach kraju, w których rząd ogłosił lockdown z powodu zwiększającej się liczby przypadków zakażeń koronawirusem. Ich zdaniem tak drastyczne obostrzenia nie są dobrym rozwiązaniem w państwie, w którym miliony rodzin żyją poniżej granicy ubóstwa.
1: Obostrzenia mają na celu powstrzymanie szybko rozprzestrzeniającego się wariantu Delta. Zdanie arcy biskupa Manili to niebezpieczne rozwiązanie, ponieważ ubóstwo na Filipinach napędzane jest obecnie głównie przez pandemię. Nowe restrykcje spowodują masowe bezrobocie i wywołają kryzys humanitarny równie niebezpieczny jak COVID-19.
2: W najuboższych regionach na południu Filipin, gdzie również wprowadzono obostrzenia, wiele osób pracuje w małych firmach, z których większość upadnie w czasie lockdownu ksiądz Christian Fargureas zaznacza, że jego parafianie to głównie drobni usługodawcy, kelnerzy i sklepikarze, których stanowiska pracy nie przetrwają obostrzeń. Szybko zacznie im brakować na podstawowe potrzeby, takie jak żywność i edukacja dla dzieci.
1: W ubiegłym roku już co piąty Filipińczyk nie miał wystarczającej ilości jedzenia, aby przeżyć dzień. Oznacza to, że poziom ubóstwa w tym kraju wzrósł od początku pandemii dwukrotnie.
2: We Włoszech trwają ostatnie przygotowania do wejścia w życie w piątek obowiązku posiadania paszportu covidowego w wielu miejscach użyteczności publicznej. Episkopat Włoch zapewnił, że nie będzie on wymagany do udziału w mszach, nabożeństwach i procesjach religijnych.
1: Tak zwany Green Pass wchodzi w życie, gdy szczepienia zakończyło ponad 60% Włochów. Sondaże mówią, że aż dwie trzecie społeczeństwa popiera wprowadzenie covidowych przepustek. Obowiązywać one będą między innymi przy wejściu do restauracji i barów w zamkniętych pomieszczeniach, teatrów, kin, muzeów i hal sportowych.
0: Specjalne wademekum w tej sprawie przygotował włoski episkopat. W dokumencie, który trafił do wszystkich parafii czytamy, że wprowadzenie tzw. zielonej przepustki nie nałoży żadnych dodatkowych ograniczeń na życie liturgiczne i sakramentalne. W kościołach obowiązywać nadal będą jedynie istniejące już zasady maseczki, dystans społeczny, zakaz przekazywania sobie znaku pokoju i komunia wyłącznie na rękę. W gestii poszczególnych diecezji Episkopat pozostawia decyzję dotyczącą wydawania zgody na organizowanie procesji religijnych, które w czasie wakacji są bardzo popularne na Półwyspie Apenińskim. W swym liście biskupi Włoch zachęcają kapłanów, aby w tym trudnym czasie ograniczeń pandemicznych organizowali wspólne chwile modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz dążyli do tego, by koronawirus nie doprowadził do przerwania życia religijnego w oczekiwaniu na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego.
3: Chociaż święto kobiet zaczęło się w raju, gdy Pan Bóg powołał Ewę i wskazał jej zadania, wyniosła pomoc Adamowi, to jednak to święto przedziwnie wyszlachetniało, gdy w Nazaret ukazał się wysłannik Ojca Niebieskiego i wskazał nowej Ewi. jej zadanie. Uczcił ją, uwielbił, wygłosił mowę na jej cześć, a potem objawił jej wolę ojca. Zawsze nas zastanawia to, dlaczego to do Marii, do dziewczęcia, a nie do jakiegoś wspaniałego męża. Wybrał, zaufał, wiedział, że wypełni zadanie. I chociaż Maria Miała wątpliwości, jednak posłuchała. I tak jak Ewa była nazwana pomocą dla Adama, tak Maria została pomocą dla Syna Bożego. A sama nazywała się służebnicą Państwa. To jest dopiero wyniesienie, to jest dopiero święto kobiet. Gdy na nią patrzymy, na zadanie jej wyznaczone, rozumiemy, czym ona jest. Tego pragnął Bóg. Widać więc, że w tym planie i w tym Układzie Bożym dopiero tych dwoje, gdy współdziała, wypełnia myśl Bożą.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.